0: Fala, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Seja Ágil. Esse que é um podcast que te ajuda a ser mais produtivo, se organizar, organizar seus projetos, suas equipes, aprendendo gestão ágil a cada episódio. E hoje eu estou aqui com o Tid e a gente vai falar sobre o Scrum Master, que é a figura mais importante aí do Scrum e nada mais, nada menos do que o Tid para discutir isso, que já vivenciou essa experiência, já liderou vários projetos, e vai bater um papo comigo aqui hoje. Fala aí, Tidi. Fala, Denis,
1: Mindmaster, todos aí que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. É muito obrigado novamente aí, pelo convite, né? E a gente falar de um assunto tão, tão abrangente tão importante né? no meio da agilidade. Não que os outros papéis não sejam, mas é, é um tema, é um tema onde abrange bastante é, é, assuntos diversos.
0: É isso aí. E assim, galera, vocês já devem ter percebido, a gente faz sempre um post nas nossas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, para você comentar aí a respeito do tema que a gente escolhe para a semana e a gente quer ouvir vocês, a gente quer ver quais são suas dúvidas. Vocês podem comentar aqui também no nosso episódio, mas comentem também sempre nesse post e a gente vai trazer aí seus comentários e vamos trocando ideias. Antes da gente ir para as respostas dos, das perguntas que vocês nos mandaram, vamos trocar uma ideia aqui de forma simples. É, vou pedir para o Tid aqui é, me ajudar a definir o que, que é Scrum, afinal. A gente até tem um vídeo Scrum em 9 minutos, bem famoso, tem um milhão e duzentos mil views já. Mas se a gente pudesse resumir o que, que é Scrum, Tid, como que você manda essa?
1: Bom, é, sendo bem objetivo... O Scrum é uma maneira, é, digamos, organizada e que te dá uma visão do produto que você quer desenvolver de uma forma adaptativa. Eu, eu, eu colocaria dessa, dessa maneira bem objetiva.
0: Nossa, que legal. Eu nunca tinha pensado dessa forma. E eu, eu, eu normalmente penso que o Scrum é um jeito, um framework, um método de você entregar Projetos ou produtos até complexos, de uma maneira simples, mais organizada. Né? E a gente já discutiu muito sobre o Scrum aqui no, no podcast. Você que acompanha a gente, a gente fala muito sobre isso. O Scrum é assim, tem até um livro aqui atrás de mim, aqui, ó. O, o Scrum, o Dobro do Trabalho, na arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. É um livro bastante famoso do Jeff Sutherland, que é um, um dos criadores do Scrum. Mas o Scrum é um jeito de você trabalhar. Gostei do, do, da definição do TID. É um jeito simples de você trabalhar seguindo o método de organização. E uma figura chave para fazer o Scrum funcionar é o Scrum Master, o mestre do Scrum. Que, na verdade, é, se eu pudesse pegar uma figura para fazer um paralelo, é como se fosse o maestro da orquestra. né?
1: Perfeito, perfeito. É, eu coloco essa questão do adaptativo porque assim, quando foi lá atrás, né, no, nos anos 2000, ali, quando foi idealizado o Scrum, a gente também tem que considerar a época, a gente tem que considerar o cenário que eles estavam e até onde eles estavam alcançando, a abrangência que eles estavam alcançando. E nesse, e nesse tempo vão surgindo novas ideias, vão surgindo novos problemas, o, os problemas vão ficando mais complexos, o ambiente vai ficando mais complexo também, por isso que eu coloco muito essa parte adaptativa, Porque Não necessariamente que a gente vá, vá né, usar todas é, é, as ferramentas que, que colocam ali ou somente as ferramentas que também nos dá. Pode ser que a gente precise de alguns elementos externos que não estão, não foi idealizado lá em 2000, para nos apoiar no dia a dia. E, respondendo o que você me perguntou, sim, o Scrum Master, ele é a pessoa ali que ela... ela tem que, ele é o, o especialista, é a pessoa que tem que estar à frente de tudo que acontece quando o assunto é Scrum. Ele tem que ser essa pessoa que está que, que trazendo novas ideias, tem que ser a pessoa que conhece é, é, do início ao fim... É, a história, o porquê das coisas, os, ah, os eventos, o porquê dos eventos, qual a melhor forma de, de, de ser aplicado os eventos. Então, é, é um papel que, digamos, completo e desafiador.
0: É, eu falo que ele é o maestro da orquestra porque ele está fazendo com que as coisas aconteçam, mas a música está sendo produzida pelo time, né? E, e ele tem ali um papel de coach, de, de autoridade no processo, de agente de mudança. Ele é um guardião do processo, né? o que faz o Scrum acontecer. Né? Para quem não está familiarizado com o Scrum, é, o Scrum é um jeito, como a gente explicou aqui, de você organizar os seus projetos. Então você tem uma reunião diária, que você faz ali para alinhar ali como que as coisas estão indo. Você tem a própria entrega, aquilo que vocês tem que construir ao longo de um período duas a quatro semanas que a gente chama de sprint então você tem que construir as coisas as coisas têm que andar ali no final você aprende é, fazendo uma revisão do produto ou serviço que você entregou fazendo uma revisão do jeito que você trabalha e nesse meio do caminho acontecem é, problemas obstáculos, impedimentos e o Scrum Master está lá para ajudar a equipe nisso ocorrem mudanças o Scrum Master está lá para esclarecer endereçar essas mudanças ele está ali como um escudo de interferências né é normal você estar tá com um time trabalhando numa coisa, chega alguém e fala, oh, faz isso aqui rapidão para mim, e atravessa todo o planejamento do time. O Scrum Master está lá para ajudar, e como um líder servidor, que é, é, é algo que até nem está na última versão do Scrum Guide, mas eu ainda carrego muito comigo isso, de que o, o Scrum Master ele não é um cara que exerce autoridade de ser chefe, mas ele é um cara que lidera e inspira a fazer as coisas certas no momento certo. E um verdadeiro coach mesmo, né? E acho que é assim até hoje. Eu fui Scrum Master, liderei times como Scrum Master, eu exerci essa função, e eu, eu sempre gostava de mostrar para eles que eu estava lá para resolver as coisas para que o trabalho fluísse, né? para que o fluxo do trabalho não fosse atrapalhado por qualquer coisa que seja, por uma dúvida, ou por qualquer coisa. Eu já cheguei a resolver impedimentos do tipo: o ar condicionado está frio demais. E depois que arrumamos o ar-condicionado, a produtividade arrebentou, assim. Coisas assim.
1: E olha só, o que você está falando, é, submete e vai totalmente de encontro ali do que, do que eu falei. Por quê? Não trata somente da, do conhecimento da ferramenta. Tem outras, outras é, 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 ferramentas que, que, que esse profissional ele tem que absorver, né? tanto ali também como o comportamental, esse entendimento do ambiente, entendimento do contexto, entendimento do cliente, das pessoas que estão ao redor dele. Então, é, é, é um papel que eu costumo dizer que a formação é, dela para chegar né, no, no, no contexto, ali no conceito do Scrum Master realmente não é algo que, que vai demorar um mês, dois meses, três meses. É, é algo que é uma experiência que vai... vai É uma jornada bem, bem, bem grande.
0: Não, você tem um ponto. Não é... Se alguém vende aí para você que você... Não, você vai virar Scrum Master em uma semana e, e já vai estar tá ganhando 10 mil reais, coisa... Não, cara, não é assim. Não é Mas, assim. Mas assim, você consegue desenvolver sim, aplicar conhecimento e, e crescer, seja nessa carreira, uma carreira de gestor, qualquer que seja o seu segmento mas você vai ter que aprender algumas coisas ao longo do caminho. Quer ver uma coisa? Você precisa desenvolver características pessoais se você quiser se tornar um líder. Então, você tem que ter o conhecimento ali, como a Tio explicou para gente, gente, o conhecimento teórico, o conhecimento de como funciona o Scrum, como se lidera um projeto, coisa e tal. Mas você vai ter que ter características de ser mais colaborativo, é, ter mais paciência, uma comunicação não violenta, ser super transparente, né? saber negociar, e, e ser questionadora, será que isso tá bom? Será que a gente pode fazer melhor? Esses Scrum Masters são os caras que os bons Scrum, Scrum Masters são os que protegem a equipe, ao mesmo tempo tira o que eles têm de melhor, então é, é, é um equilíbrio que você tem que manter ali, né, Tid?
1: Perfeito. E, e é muito interessante, né? A gente não pode, obviamente, que deixar é, é, é de lado, né? Essa essência também que o que o Scrum master tem que, que tem que estar tá enraizado não simplesmente na, na, na cabeça mas nas suas atitudes que é o manifesto ágil né é, o seu e os seus princípios isso daí eu acho de eu, eu acho não eu acredito muito que o quanto mais você exerce isso mais enraizado fica né no seu no seu profissional é, vai ficar mais natural no seu dia a dia e, e, e aí é que entra aquela parte que fala do agente de mudança, né? Que na, na agilidade nós temos que, que ter ali agentes de mudança. Então, eu acho que é, quando você começa a levar o manifesto, os princípios, os valores é, para o time e o time começa a absorver... E, eu, e por exemplo, vai, vamos dizer que eu tenho lá os 12 princípios não necessariamente que os 12 princípios vão funcionar ali, mas eu pegar ali aquilo que mais vai fazer sentido no, no contexto onde eu estou inserido, que vai provocar uma mudança que eu vejo que é uma, uma mudança é, relativamente significante, né? Ali naquele momento, leva aquele princípio, é a simplicidade, é a entrega de valor, é, é, são as conversas ali é, é face a face, né? Então, Começar a, 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 a exercer isso vai transformar é, é, ele, né? Principalmente nessa parte de soft skill, vai ajudar muito ele também a, a se transformar.
0: Não, legal, cara. Super concordo com você. E vejo que uma dúvida que a galera tem é entendi o que o Scrum Master faz, ele lidera o time, faz os processos acontecerem, legal. Mas, meu, como que é o dia a dia do Scrum Master, né? Tipo, você chegou, você vai tomar um café, vai tomar um chá, vai tomar um chocolate, sentou na sua mesa, e aí, como é que é? E uma das coisas que a gente começa logo no dia, é, imagino que é o seu primeiro dia, você vai conhecer a equipe, coisa e tal, mas já passou dessa fase. Você vai normalmente fazer sua reunião diária o tal do Daily Scrum, né? Que é um evento assim, super importante, não só para você saber como estão as coisas, a reunião que os caras fazem lá não é para você, é sobre eles. É sobre a equipe estar tá ali segura, de que as coisas estão andando, todo mundo está na mesma página. De que, poxa, tem ali um, um problema, os caras terem um fórum para endereçar esse problema. Ver que o amigo tem uma forma de esclarecer uma dúvida que ele tem e tal. Não é, não é um status report para você, master, Mas é um momento de você ver as coisas acontecerem. De você sentir as pessoas. E a gente nem fala muito sobre isso, né? Mas quando eu atuei como Scrum Master, eu gostava de ir na Daily mais para observar a galera, Fala, Puxa, que legal aquele, aquele rapaz ali está progredindo. Nossa, aquela menina está bem melhor do que da semana passada e ver as coisas acontecendo, perceber problemas mais do que os olhos veem, né? Então, eu começaria o dia com a com a Daily Scrum. Depois, você, a gente não vive só de reunião, né, Tid? Eu trocaria alguma ideia ali com os caras, e aí, tudo bem, conheceria cada um membro da equipe, veria os desafios, listaria ali de uma maneira simples qual que é o desafio daquele sprint, né? O que, que a gente tem como meta de perseguir aquilo, e iria para cima. O que, que você acrescenta aí na lista do dia a dia dos Master?
1: Bom, eu... Aí, assim, eu vou tentar fazer até, no que a gente estiver conversando aqui, eu vou tentando trazer uma correlação com os princípios do ágil. Não quero ser aqui, é, não quero transformar né, a nossa conversa em, em nenhum by the book ou nenhuma intuito de treinamento. A aula mas magna. É pra... é, é, Exatamente. Mas para dizer que, 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 que tem uma correlação. Né? Então, a gente já começa. Então, vamos pensar o que você falou. né? A, a, a Daily Scrum, aonde a reunião é para o time e a gente traz o princípio do time auto né? É, eu vejo eu vejo um, um ponto que acontece também nesses, em alguns times também, onde eu já atuei é, como Scrum master ou é, em algumas equipes quando eu tenho ali faço ali o trabalho de, de agile coach junto com esses Scrum masters, é, que ainda existe em algum algumas equipes aquela o sentimento do status report diário ao invés da organização diária <risos> que é basicamente e aí o que que você fez e que status que está e, e, e é uma e, e sendo diretivo diferente do, do, do desenvolvedor quando você é, é, coloca para ele que o que ele vai fazer pode existir dependências, Aquela dependência, ela pode ser um, pode ter ali um, um impedimento que está afetando o desenvolvimento do, do, do colega dele ali que trabalha com ele, né? Vamos pensar ali que é o pensamento do time. No time, eu vou ter pessoas que trabalham é, com a interface, né? Que trabalha com a tela. Tem pessoas que trabalham com o desenvolvimento que está por trás da tela, né? Que é o back-end. Tem ali o time de qualidade, tem o time de UX tem engenheiro de dados, então a gente acaba encontrando ali um time mais, né? Essa complexidade ali, porque existe a dependência ali do, das atividades deles. Então, é, é, é mais que o, o, o começar o dia querendo saber o que cada um está fazendo, é começar o dia no pensamento de como que eu posso ajudar a deixar o meu desenvolvimento né? mais fluido. Exatamente. Esse, esse eu vejo que é, que é o, o primeiro ponto, né? E, e, e a questão né, da, da, de conhecer as pessoas. Gente, é, a gente vive hoje num ambiente que, para mim, de, de verdade, não por conta da pandemia, obviamente, mas esse ambiente que a gente vive hoje, do home office, que você pode trabalhar com pessoas de outros estados ou de outros países... Isso gera é, a, a famosa humanização que tanto falam que o ágil traz. E por ah, que a gente não usa isso ao nosso favor, justamente de conhecer mais as pessoas, tentar se integrar mais com as pessoas, sabe? A pessoa ela não é simplesmente um desenvolvedor que está ali programando, 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 com o seu fone né? é, no último volume, aí produz, 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 você está online, não. Pô, oh, existe ali, por que, que eu, não, eu, eu não faço mais integrações? Por que, que eu não comemoro mais as minhas vitórias? Por que, que eu não discuto mais os nossos as fracassos? Porque um fracasso, ele, ele, ele também é uma vitória. Porque a gente errou, errou, é, e todo mundo entendeu o que, que errou para não errar. Gera de
0: aprendizado, ponto? né?
1: Exatamente. Por que, que eu não trabalho com essa parte ali da atenção contínua, né? Que, de certa forma... É um outro princípio. <risos> eu estou trazendo os princípios para cá. Então, a, conversa, a conversa ali face a face, a atenção contínua, né? o trabalho em conjunto. Eu já trouxe aqui quatro princípios aqui que, 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 que de, em um momento só eu já tô, eu já tô trazendo todo mundo para o game é, de uma forma mais humanizada. Né? Que, que eu lembro que no presencial as pessoas falam assim, ah, não, mas no presencial a gente era mais humano, às vezes eu fico pensando, eu falo, tá a gente tinha mais contato porque a gente passava, às vezes, mais tempo tinha o um, um momento do cafezinho né? que você chegasse assim, e falou, oh, fulano, tomar um café ali, mas por que, que a gente não faz isso também no, no online e de repente pega ali 15 minutinhos sabe aquele momento ali do, do, do dia ali, uns 15 minutinhos ou oh, vamos tomar um café que seja online, tomar um copo d'água aqui. Não, presencialmente
0: oh. tem o um fone, né, que você põe, tá do lado da pessoa e esquece, né
1: <risos> Exato, e, e, e começar é realmente humanizar isso. Obviamente, quando a gente fala de fluxo, né? Que eu quero trazer o, o, o fluxo como o estado do flow. Eu tô pensando aqui, igual, igual é, para aqueles que estão nos ouvindo e não estão nos vendo, é, o meu background aqui. Eu tenho um dojo, então eu tô trazendo o estado do, de fluxo que um lutador fica. No momento que ele está treinando, no momento que ele está lutando. No momento que ele está lutando, ele está conectado ali com o adversário dele. Você pode ver quem pratica a luta, ou quem. Ou até um músico também, eu posso colocar aqui, que, que eu, 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 eu posso dizer com propriedade dois. ali que são as duas coisas que eu, que eu gosto muito. No momento que você está lutando, no momento que você está tocando, você está no estado de conexão com as outras pessoas ou com o seu adversário. É, é que você não lembra de absolutamente mais nada a não ser aquilo, que é ou a luta ou a música que você está é, tocando. E o porquê que a gente também não pode transformar um desenvolvimento, uma criação de um produto, uma criação de ideação, né? o, o momento de ideação de um produto é, em, também nesse estado de, nesse estado de fluxo, né? nesse, nesse momento aonde... É, as nossas conversas, aonde o nosso é, é, ambiente está focado naquilo ali. Né? É, é, é a questão, e a gente só vai conseguir isso se a gente se conectar. Como que você se conecta com uma pessoa? Você acha que se você vê uma pessoa todo dia, somente numa dele, você vai realmente se conectar com essa pessoa? Eu não acredito. Eu acredito que a conexão ela vem com o tempo, e ela vem também em, 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 em momentos que você tem ali no decorrer da, 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 da jornada do desenvolvimento daquele produto ou do processo do desenvolvimento de um, de um, de um software que seja, mas é, é, é a jornada. Na jornada você se conecta. E, e, e eu vejo que o Scrum Master, é, ele é um responsável em conectar essas pessoas. Sim, ele é segura. o responsável em plantar a sementinha sabe, ali, implantar a sementinha ali é, para que as pessoas comecem a se conectar e não fique aquela coisa assim, é culpa do back-end, é culpa do front-end, o QA é o, é o nosso inimigo, né que tem aquela coisa ali no desenvolvimento de software, né? Ah, estou desenvolvendo aqui, o QA quer achar erro. Ou é, eu estou fazendo uma tela aqui e o X não está não, não conforme a, o padrão da, dos componentes. Não, gente. A gente faz parte do mesmo contexto, a gente faz parte do mesmo time. O seu problema é meu problema, e o meu problema é o seu problema. A gente está é inserido no mesmo contexto. Eu acho que é, é, ainda eu vejo que é, é um ponto que é, os Scrum Masters às vezes não se preocupam. Se preocupa muito com o evento, muito com a. a, a ou a cerimônia, né? me dizer que é eu, eu já trouxe já o evento para mim né se preocupa muito naquele momento ali da daily da, da retrospectiva da, da da review mas nessa nessa é, 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 momento de plantar uma semente ali que vai ser essa conexão eu vejo que não é é, é é é algo que eu fomento muito nos times onde eu trabalho mas não é algo que eu vejo que o mercado fomenta sabe assim ainda vejo que ainda é muito o buy the book ali dos eventos do que o comportamento supostamente
0: dito não legal cara e assim o Tid está trabalhando numa equipe de um projeto de software e você que trabalha em equipes que são de diversas áreas seja de software de marketing de produto de serviço militar saúde não importa você também pode trabalhar com Scrum e essa figura do Scrum Master é quem vai exercer essa liderança para fazer as coisas acontecerem. Inclusive alguns de vocês que trabalham nas mais diversas áreas acabaram nos mandando algumas perguntas aqui. E eu vou dar uma lida nelas aqui. A primeira delas aqui, ó. como fazer com que os membros do time entendam a importância dessa reunião diária de 15 minutos? A maioria não gosta das reuniões e não entendem que é um trabalho conjunto para entregar valor agregado. Essa pergunta é muito legal, porque assim a gente fala de fazer essa reunião diária, Tid, e nem todo mundo curte fazer a reunião diária. É, reunião não é um negócio assim, que todo mundo sai de casa de manhã, nossa, eu queria tanto fazer uma reunião. Não. Mas é, o Scrum ajuda a gente a reduzir a quantidade de reuniões que normalmente a gente tem sem nenhum método, reuniões desnecessárias, aquela reunião que poderia ter sido um e-mail, e essa reunião diária ajuda. Mas o que o que funciona é a equipe perceber que essa reunião de 15 minutos tem valor, que é importante para o próprio indivíduo e para o time. Como fazer, Tid, a equipe perceber que a Daily Scrum é uma reunião importante?
1: Bom, é... foi o que você falou. Tudo se trata de pessoas independente da área que a gente, que a gente esteja. Então, é a conexão. Isso é o primeiro ponto. E, e, e para mim, eu vejo que... O, o, o que a gente precisa mostrar de valor para o time é justamente aquilo, a necessidade que o time tem do seu dia a dia, é a necessidade do time, vamos pegar um time de desenvolvimento aonde eu tenho dependências entre o profissional que está desenvolvendo a tela e o profissional que está desenvolvendo a, o serviço que está por trás da tela um depende do outro é quando eu falo, quando, quando eu, 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 eu mostro para eles essa dependência e que eles juntos ali vão, vão desenvolver algo ali para um cliente, e aquilo de um cliente vai ajudar pessoas, sabe? Começar a, a, a fomentar a importância do trabalho dessas pessoas. Né? Vamos, pro, vamos Podemos ir para uma outra área, para uma área de logística. Imagina, se você trabalha numa área de logística, aonde você faz uma reunião diária, ou que talvez a reunião diária para uma área de logística não funcione por questão, é... eu acredito que funcione porque todo dia você tem que mapear ali uma rota, né? Mas enfim, Sim. mas é, isso é sempre feito no primeiro horário, porque é o horário ali que o pessoal recebe as ordens de serviço. Mas vamos pensar que, que você faça essa reunião em algum momento. E, e a pessoa que vai entregar aquela, aquele material é um material, sei lá, um material hospitalar. Olha quantas pessoas que ela, ela vai ajudar com a entrega dela.
0: Então, imagina... Diz que imagina... a pessoa tem que ter noção do impacto positivo que o trabalho dela pode trazer, né? Perfeito.
1: E olha só que a, a pessoa realmente fala assim, gente, é, hoje o meu objetivo que eu acho que é o que está atrelado, né? vamos pensar ali no Scrum, que a gente tem que ter um objetivo muito bem, é, é, tran muito transparente e, e acordado ali com, com o cliente, imagina aquilo que ele está fazendo, a importância do que ele está fazendo no dia dele é, é, é atrelado no objetivo da nossa entrega. Eu não estou fazendo não reunião, que...
0: eu estou salvando uma vida. Perfeito,
1: é, e, e é isso que a gente tem que começar a entender, cada contexto o seu contexto, claro. né? cada contexto ali, eu, às vezes eu tenho um desenvolvimento de software e eu vou entender o contexto que está, mas o trabalho de todo mundo é importante. E eu acho que a melhor forma de engajar é justamente mostrando para, as vezes, a pessoa que está trabalhando que nem ela sabe a importância do trabalho dela. E o trabalho de todas as pessoas, todo mundo. Não existe nenhuma, nenhuma atividade nenhum trabalho insignificante. Todo trabalho, é, independente do cargo, tem a sua importância, tem o seu valor e, com certeza, aquilo que ela está fazendo está mudando a vida de outra pessoa. Então, eu sempre vou por esse caminho. A, a forma de engajar é justamente na, na, no impacto e no que afeta aquilo que a pessoa está fazendo.
0: Então, talvez o líder, o Scrum Master, ensinar para o time o valor que eles geram pode ser um caminho, né?
1: Pode ser um caminho.
0: Poxa, muito bom. Tem mais aqui sobre isso. É, uma das coisas que o pessoal perguntou aqui, ó, qual a melhor forma de se aproveitar o Scrum Master, né? o que o Scrum Master pode fazer melhor ali é, na organização?
1: Essa questão né de como aproveitar, a gente não pode levar para o pro, pro, pro Se lado... aproveitar
0: do Scrum Master, né?
1: E se aproveitar do Scrum Master, perfeito, né? Mas eu, eu, eu sempre vou bater na mesma tecla. A, a, a... Como, como até... Eu vou, eu vou puxar o que você falou, eu vou usar como exemplo da questão do maestro, né? O maestro, se, se a gente for parar para pensar, é, numa orquestra eu vou ter o, o, o percussionista, às vezes um baterista, eu vou ter o meu naipe de metais, que é saxofone, trompete, trombone, oboé, eu vou ter o, 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 o pessoal ali, os viol, 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 violinistas.
0: Violoncelistas, né? violinistas. violinistas. Enfim,
1: é, o maestro ele não está ali para ensinar cada pessoa a tocar o que tem que tocar. Ele tá ali para tirar o melhor de cada pessoa para ajudar o conjunto. Então, ele tem ali um mapa. Então, vamos dizer que eu tenho... O, o Scrum Master ele tem que ser extremamente organizado. E se você perguntar para mim assim... É, ah, Tid, quando você vai entrevistar algum Scrum Master, você, você realmente... É, é, tenta entender se ele é organizado, para mim é principal, é, é, é uma principal característica do Scrum Master é a organização. Porque do mesmo jeito que ali o, o maestro ele tem ali a sua partitura, ele sabe ali o momento ideal de cada é, musicista entrar com o seu instrumento. Então, ele sabe o um momento que o metal ele vai ter que estar tá mais alto, ele sabe o um momento que, que vai ter um solo de trompete, ele sabe o um momento que vai ter um solo de trombone, ele sabe o um momento que vai ter um solo de do, 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 do um violoncelo. Então, a melhor forma de aproveitar um Scrum Master é justamente, é justamente nisso. Qual que é a organização dele, como que ele se organizou no dia, como que ele se organizou na sprint e como que ele está é, ajudando o time a, a, a utilizar do melhor que ele pode
0: dar. Genial, cara. Muito bom. Curti essa resposta. Mas vamos para uma mais difícil, que sua vida está muito fácil aqui, cara. É, <risos> e esse aqui eu já vivenciei. Uma pergunta que nos mandaram aqui foi até que ponto o Scrum Master pode chegar no projeto? Por que, que alguns Scrum Masters querem fazer o papel que é do Product Owner que deveria fazer? que é o dono do produto, o gerente de produto, por que, que às vezes Scrum Masters avançam no sinal? Olha, essa e... eu vou responder. E aí eu passo para você, tá bom. É, muitas das vezes o Scrum Master ele, ele quer que as coisas aconteçam. E nem sempre ele tem as informações na mão. Então ele vai querendo ali definir, às vezes até tarefa, produto, e de uma maneira até equivocada. Mas é no intuito de fazer as coisas certas. Mas tem que tomar cuidado para não bagunçar o coreto. O que, que você acha?
1: Não, eu concordo número, gênero e grau que você falou. Eu, eu penso que o, as pessoas elas têm que conseguir controlar a sua ansiedade.
0: Eu porque falo muito isso, concordo. Porque
1: muito, muito, muito disso, às vezes, é ansiedade. Porque, imagina, é, eu, a gente está ali para fazer acontecer. Todo mundo está ali para fazer acontecer. Mas a gente tem que entender que os papéis eles têm ali cada cada um tem ali o seu o seu papel definido para que não tenha realmente um herói voltando no, no, no voltando um pouquinho nos primórdios né quando a gente tinha ali é, o projeto tradicional o que que acontece qual que é a maior a grande diferença do porque as pessoas falam do tradicional e do ágil né qual que é a grande diferença a grande diferença é que eu tinha e um, eu, eu vou, posso até colocar um cargo, um papel que seja, que era o gerente de projetos que ele era o herói ou, ou o vilão do, 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 da condução de, de tudo e da responsabilidade de tudo ele é responsável pelo risco ele é responsável pela venda ele é responsável pela compra, ele é responsável pela contratação, ele é responsável pela entrega, ele é responsável gente, como que uma pessoa e aqui eu não estou julgando a capacidade dela, mas como que uma pessoa consegue de verdade se responsabilizar por toda a cadeia de desenvolvimento de qualquer coisa? Concordo. Esse, esse, isso daí ele tem que ser distribuído, essa responsabilidade ela tem que ter, ser distribuída. Obviamente que é, a gente sabe que também tem o contexto de muitas empresas que incentivam o profissional através de bônus alcançar o seu melhor, né? E isso daí traz, pode trazer benefícios, mas também trazem alguns malefícios, porque justamente a pessoa ela está atrelando a responsabilidade aquilo que ela vai ganhar no, no em algum momento do ano, né? Que é uma tá bonificação. atrás do prejuízo. Perfeito. Só que eu não acho isso errado. Eu não acho isso errado. Mas vamos pensar da seguinte forma: e se eu fizesse essa mesma avaliação, essa mesma distribuição no conjunto e eu, e eu dividisse a responsabilidade para o conjunto. Será que as pessoas começariam a pensar um pouco diferente? Não estariam direcionando a responsabilidade somente para uma pessoa ou elas começariam a, 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 a atuar de uma forma mais dinâmica? Não sei. Mas eu, eu acredito não. que sim. Acredito que... que, que eu, eu, eu tenho uma hipótese que sim, que a partir do momento que você começa a distribuir atividades e a, e a delegar e dar responsabilidade para as outras pessoas, é, as coisas começam a ficar equilibradas. E a gente consegue ter até mais qualidade de vida também na, no ser humano. Porque você imagina... É, é, muitos muitos gerentes de projeto eu lembro até hoje quando eu eu, eu fui tirar o meu PMP né a certificação para do PMI né, do, do, do órgão de PMI lá do de gestão de projetos quando eu fui tirar a certificação tal tirar a certificação tudo trabalhava como gerente de projetos todo mundo falava meu esse, é, é essa vida não, não tem como viver desse jeito mas ninguém saía né tava todo mundo ali <risos> trabalhando como gerente de projetos mas porque realmente, quando você estava no status report, é, tinha lá a diretoria, c levels, a, alguns stake, outros, né, digamos, stakeholders ali também, sponsors do, do projeto, e você estava em pé mostrando o status, mostrando os riscos, mostrando o que estava acontecendo, e era tudo na, na, na cabeça do, 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 do desse gesto, gerente de projetos. Gesto. Agora você imagina, vamos trazer um pouquinho. Né, a realidade, que muitos Scrum Masters, hoje, são os gerentes do, de projeto de antigamente. E, essa, e talvez essa, é, esse transbordo de, de, de atividade, de cargo, onde ele fala assim, talvez o PO não esteja fazendo o trabalho dele, ao invés de eu é, incentivá-lo e, e tentar trazer o melhor dele e ajudá-lo a, a potencializar o trabalho dele, ah, não tenho tempo, vou fazer o que, ele tem que, o que ele teria que ter feito. E aí foi o que você falou. Não necessariamente que ele vai conseguir fazer também da forma que deveria ser feito. E isso pode se transformar numa bola de neve.
0: Então fica ligado aí, galera. E assim, uma outra pergunta que o pessoal nos mandou aqui que é o seguinte, ó, o Scrum Master está chegando num time novo, numa empresa nova. O que fazer? Qual a melhor abordagem para não se queimar logo na largada? Eu acho que se você se apresentar bem, não, não querendo o seu... O chefe, olha, eu sou Scrum Master. Você, quem é membro da equipe, senta lá e cala a boca. Olha, não faça isso em casa, crianças. Isso não vai dar certo. Mas qual que é a melhor dica que você dá aí para os caras que estão começando como Scrum Master na empresa?
1: Vamos lá. Aí eu coloco uma palavra que eu, eu, eu acho que... As, eu vou colocar duas. Duas palavras que a pessoa tem que ter. Primeiro é humildade. Primeira palavra, e isso, assim, é, a pessoa ela tem que chegar com humildade. Por quê? Porque aí a gente tem algumas variáveis. Ela pode estar sendo inserida num time que todo o time já se conhece, e de repente saiu um Scrum Master, e esse Scrum Master está entrando no, no lugar do, do, do outro. Então pelas você mais imagina. diversas que... razões. Exato. E o time já estava acostumado com aquela pessoa então você tem que chegar com muita humildade pode ser que você está construindo um novo time são perfis diferentes pessoas diferentes é, a cultura às vezes diferente então a primeira coisa é humildade você tem que ter humildade como as pessoas dizem né é, as pessoas ela tem uma boca e dois, e dois ouvidos né então escuta escuta as pessoas ouve as pessoas né entenda Ali é a necessidade ali de cada um para você também conseguir ajudar. E a segunda palavra que eu coloco é resiliência. Por quê? Porque isso que eu falei não necessariamente vai acontecer na primeira semana. A pessoa ela tem que ser resiliente e acreditar naquilo que ela tá fazendo. Ela não pode simplesmente tentar uma vez e desistir. Ela tem que continuar tentando. E, e se ela viu que aquele caminho não tá legal. Pensar quais são as possibilidades que eu tenho para tentar mudar esse cenário. Sempre tem uma possibilidade. É, é como a gente diz, né? Do mesmo jeito que, que não há nada que esteja ruim que possa piorar, <risos> também não há nada que esteja bom que não possa melhorar. É, o, o, a, é, um é uma jeito. faca de dois gumes. Né? Então, é, se, se ele está sentindo o um caminho que aquela estratégia que ele colocou não é uma estratégia que está sendo efetiva seja resiliente, e, 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 e eu vou colocar um ponto que você falou de comunicação não violenta, né? entenda né, ali o contexto, entenda o sentimento das pessoas que estão ao redor, entenda aquilo que foi inserido naquele momento para você conseguir planejar uma boa estratégia para tentar. Não quer dizer que você vai acertar. Por isso é que eu falo da humildade e resiliência. Porque quando uma pessoa entra... É, num, num, num perfil de arrogância às vezes né, sendo ali o, o herói ou sendo conhecedor sendo a pessoa que sabe tudo é, é, é igual é, não, não, não no sentido ruim da coisa mas eu vou falar que é igual um vírus entrando no, no, corpo, no corpo humano o, o, os anticorpos vão tentar expelir esse vírus de alguma maneira
0: é um ser né? estranho
1: agora quando você coloca uma vacina que tem o mesmo vírus só que você coloca uma vacina só que de uma maneira que, que, que ela vai in, se incorporar com aqueles outros membros você entendeu? Ele não está atacando, ele está incorporando ele está ele tá recebendo ele está é, 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 fazendo parte daquilo e, mas só que eu só consigo fazendo isso com humildade se eu não tiver humildade e, e isso eu estou dizendo, olha só Hoje a gente tem um cenário, eu sou de São Paulo, mas eu tenho um cenário que é, times que eu trabalho, às vezes, eu tenho pessoas de Salvador, pessoas de Porto Alegre, é, 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 é são, é são, é João Pessoa, é, Fronialópolis, tudo no mesmo time. Então, você imagina, são... Modo, é, é, modos de falar diferentes, cultura diferente um fala mais rápido, outro fala mais devagar um fala com gíria, outro fala sem gíria aí tem as gírias locais que, né, eu, eu trabalho com, com um arquiteto de Goiânia eu, nossa, ele traz cada, cada coisa que no dia a dia dele é normal que no dia dele é normal e, e a gente aí, assim, aí é os momentos né, de, de, de descontração que a gente tem mas é cultura e, e, e você só vai conseguir isso tendo humildade.
0: Genial, cara. E, e o te explicou duas palavras, eu acrescentaria a terceira palavra, que é confiança. né? Você está nesse momento de começar na equipe para ganhar a confiança da galera. E eles estão naquele momento de ganhar a segurança que podem confiar em você. Então a melhor forma de você é se apresentar, fazer com que as pessoas te conheçam, gostem de você e só então depois elas vão confiar, vão sentir segurança para te seguir, para ver que o que você está querendo é o sucesso e o resultado de todo mundo. Então, vamos nessa. Vamos para a próxima pergunta aqui. É... Como que a gente pode aplicar o Scrum na empresa onde os colaboradores são resistentes à mudança?
1: Essa que daí é a pergunta, essa é a pergunta de um milhão, né? É existe existe uma coisa que aí eu, eu costumo dizer, né? É muito é muito difícil a gente é, querer mudar alguém que não, não quer mudar, né? É... Existe técnicas para você fazer isso? Existe. É, eu vou trazer aqui um, 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 um pouquinho, né? Assim, de que a gente costuma dizer change management, né? Que o, que o que é importante quando a gente fala em gestão de mudanças, né? E aí eu vou trazer também uma outra palavra que é empatia, né? Você tem que ter empatia com o, o, com, com o próximo. Ah, Tid, mas só eu vou ter empatia com o próximo? O próximo não, 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 não precisa ter, ter empatia comigo? Sim, é, 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 a empatia ela é um conjunto de, de, é, 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 de necessidade. E ela vem de mão dupla. né? Mas vamos pensar que se nós estamos ali como agente de mudança, empatia. Né? E existe uma técnica que eu não quero, não vou trazer aqui, obviamente que eu vou trazer bem de uma forma bem superficial, mas existe uma técnica chamada lentes adicar, tá? Essa é uma técnica de gestão de mudanças, aí quem tiver curioso, de repente ali, manda aqui um, uma, uma, uma pergunta, aí a gente, sei lá, a gente faz aqui depois aí uma, uma nova conversa sobre gestão de mudanças, tô aqui também, para de repente ali, para poder ajudar. Boa! Mas, Imagina que você é, é começar a ver as coisas de formas diferentes. Vamos pensar o seguinte. Imagina que nós estamos dessa forma aqui, né? Com o livro, esse caderninho aqui no, próximo do meu rosto. É, aqui eu não consigo ver nada que está no meu ambiente. Quando eu afasto um pouco, eu já consigo ver o caderno, eu já consigo ver as minhas telas que eu tenho aqui e eu consigo ver já o teclado que tá aqui mais abaixo. Quando eu afasto um pouquinho mais, eu consigo ter a visão de um todo. A então esse ADICAR, forest. exatamente. Então esse ADICAR é basicamente o seguinte, né? Antes de eu de eu querer, né, pensar na questão da mudança, eu tenho que entender a necessidade da mudança. Então esse o A é de awareness. Né? Eu tenho que entender a necessidade da, da, da mudança, eu tenho que me contextualizar, né? Depois disso, eu tenho uma outra lente que é o design, né? que, que assim é, 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 é literalmente ali o desejo ali e como né, fazer que todos participem e suporte aquela mudança. porque não adianta a gente querer mudar alguém ou, ou querer mudar uma cultura se quem está inserido ali não participar. Pode-se mudar uma cultura? Lógico que pode. É difícil? Pode demorar Leva anos? Leva tempo. Leva tempo. Mas é possível, sim. Vamos lá. Vou falar uma coisa muito, muito simples que mudou no, no decorrer do, 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 dos tempos. Isso é cultural. Hoje, nas ruas... Né? quem tem ali, vamos pensar ali seus 35, 40, 45 anos nas ruas que nós quando nós éramos é, é, criança, que tinha aquele, aquela monte de molecada correndo, brincando hoje a gente vê isso? a gente uhum. não vê mais vê um ali, vê outro ali e isso obviamente teve ali o seu, as suas variáveis ali que, que, que fizeram né, essa mudança mas mudou então tudo é possível, tudo é possível mudar, mas quem quem, quem quem está ali tem que fazer parte se não fizer parte a gente não consegue mudar. Qual que é o próximo a próxima lente? a próxima lente é o conhecimento é o k knowledge de, de, de é, entender sobre né o como mudar né porque assim a questão da resistência, Agora eu vou, vou falar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho na luta, né? E eu vou falar do esporte que, que, que eu pratiquei durante muito tempo, que é o judô. É, no judô, imagina que eu estou com o meu oponente, é, estou segurando no kimono dele, e qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é derrubar o meu oponente para eu ganhar a pontuação. Dependendo da forma que ele cair, eu, eu, eu posso eliminar se ele cair com as costas completas no chão eu elimino ele de uma vez, se ele cair de lado assim mais ou menos, eu vou eu, eu ganho uma pontuação média e assim segue a pontuação quando a gente fala de resistência eu tenho que entender qual que é a resistência desse time por quê? porque às vezes não é o time que está sendo resistente às vezes eu estou sendo resistente para o caminho que o time quer seguir eu posso estar tá pensando num by the book, não que isso seja errado, mas eu posso estar tá pensando ali num by the book, o time está seguindo por um caminho que faz mais, conte é, é, faz mais é, coerência e eu estou é, é, seguindo por um caminho ao contrário, porque eu quero seguir o framework a ferro e fogo. E o, cami e, 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 e o que, que eu coloquei isso referente a, a, ao judô? Imagina que se eu estou empurrando o meu adversário o meu adversário não quer ir para trás, ele quer ir para frente. Agora, se eu tô puxando o meu adversário, meu adversário não vai querer ir para frente, ele vai querer ir para trás. E é neste momento que eu utilizo a força do meu adversário contra ele. Se eu tô puxando ele, ele tá indo para trás, eu vou empurrar. Se eu tô empurrando ele, ele tá vindo para frente, eu vou puxar. Então, segue. Tenta seguir ali o fluxo ali, da onde, da onde é, é, as pessoas. Vamos escutar as pessoas, vamos entender ali sobre ali a mudança, né? Depois, ali, a gente vem no A de ability. E o que, que seria né, esse ability aqui? Aí, vamos falar que a gente estava falando lá no comecinho sobre habilidade que o Scrum Master ali tem que ter. Né? Obviamente, o conhecimento que ele tem que ir atrás, o estudo que ele tem que ter. Eu, eu garanto que aqui muitos Agile coach muitos Scrum Masters que já estão há muito tempo é, leram muitos livros, já viram muitas palestras, já viram muitos meetups e foram curiosos para correr atrás de novas técnicas. Essa técnica que eu estou falando para vocês aqui é uma que né, tive que estudar. Mas é uma habilidade para justamente ele entender isso que eu falei da força. Qual que é o momento que eu acho necessário empurrar e qual que é o momento que eu acho necessário puxar. Então eu tenho que entender ali é, os comportamentos, eu tenho que entender ali a, a necessidade ali para eu ajudar na mudança. E por final, que é o R de reinforcement, que é basicamente eu conseguir sustentar e medir é, o, a, aquela mudança, o que mudou. Porque, se, se, há de convir comigo, se eu não tiver um, uma forma de medir, eu não sei se mudou. Eu não sei se melhorou. É. Eu estou no caminho A, eu preciso ir para o caminho B. Se eu não tiver ali uma forma de medir isso, eu não sei se mudou. Então, Genial. eu tenho que estar tá medindo, que tá medindo a, todo, a todo tempo. Então, esse é um caminho que pode se seguir ali para a gente conseguir quebrar um pouco a resistência do, do, dos times.
0: Muito bom, cara. Tem uma última perguntinha aqui, essa eu vou responder rapidinho. Como aplicar o Scrum na construção civil? Essa semana mesmo, um aluno me fez essa pergunta numa aula. E a gente explicou da seguinte forma, você que trabalha na engenharia civil, na construção civil, você tem que seguir o seu plano normal, de, ah, eu preciso fazer um cronograma, não tem problema. Eu preciso construir um plano de projeto, porque a legislação me pede, porque o arquiteto segue seu plano. Agora, pensa o seguinte, o, o seu time de construção mesmo, os construtores, pedreiros, mestres de obra, não vão olhar um project de mil linhas, velho mas eles vão se concentrar em o que, que nós precisamos fazer hoje, o que, que nós precisamos fazer nesse, nessa semana. Imagina que poderoso você deixar claro para o seu time aí da construção civil o que eles têm que fazer hoje. E eles se reunirem rapidinho ali e a oh, galera, é o seguinte, nós temos que erguer esse muro aqui, temos que fazer o reboque dele aqui, tá certo? E é isso aí, bora, um, dois, três, vamos. E eles vão lá, fazem, legal, no outro dia de manhã... Vão tomar um café juntos, não precisa ser uma reunião, vão tomar um café junto, um chá, o que eles quiserem. E eles estão conversando. E aí? Acabamos o muro ontem. Está vendo o quadrinho aqui ó, que a gente tem? Um Kanban, né? Ó, o muro já, tá, já era, foi para conta. Isso vai virar uma celebração, isso vai virar uma motivação, isso vai fazer com que eles é, tenham o que o Tidimensionou. Eles vão tangibilizar o progresso. E com isso você vai atualizando todo o seu plano de projeto, seu gantt chart e as coisas vão saindo do papel e ao mesmo tempo você vai motivando os seus trabalhadores da construção civil. No final desse processo aí de duas semanas, vai que seja o sprint deles, vai tomar um café com os caras, vai chamar os caras para conversar ali meia horinha, vinte minutinhos que vocês consigam. E aí, como é que foi que vocês entregaram? Qualidade, qualidade do material, qualidade do que vocês construíram? Teve algum defeito, não teve? Algum aprendizado? Toma nota disso. retrospectiva faz com eles também. E aí, algum jeito da gente melhorar? Algum jeito da gente fazer a massa? Algum jeito da gente colocar o, o azulejo melhor? Algum jeito da gente trabalhar? O horário diferente? E dá voz para os caras. Imagina que poder uma equipe de construção civil você conseguir implantar essas que são práticas ágeis. Não necessariamente... O Scrum puro. O que você acha, ó
1: oh, Se você me permite, até é uma coisa que é super interessante, né? Que as pessoas falam que na construção civil, na engenharia, é... a gente não pode é... trabalhar com, com, com frameworks ágeis, que seja. Talvez, né, é, o Scrum ali, a, a ferro e fogo ali, o Scrum da forma, né, que foi. Desenvolvida é, o Scrum, pode ser que não. Pode ser que, que não, não, não do, do, da maneira que foi, foi criada, eu acredito que não. Mas eu convido vocês. Tem um. Tem um. Eu tava. Né, no que vocês estavam falando ali, me veio uma, uma lembrança de um vídeo que eu vi, é, faz, já faz um tempo já. Que depois, vocês, se vocês quiserem, vocês procuram no, no YouTube. O título é assim, ó. A construção de edifício mais rápida do mundo, J51 Mini City Sky. Foi construído um edifício de 57 andares e 19 dias. Caramba! A minha pergunta é... Como eles conseguiram? Entende? Então, quer dizer, será que não é a gente também... Olha, olha a resistência... Será que as pessoas também não estão resistentes em dizer que... Ah, não, mas eu não consigo usar. Eu não estou dizendo que, que, que a empresa, a construtora, esse, esses profissionais que trabalharam nessa construção usaram Scrum. Não estou dizendo isso. Mas eles usaram algum, algum método, algum framework... Inovador, né? alguma, alguma maneira inovadora que é, disruptou a forma tradicional de uma é, forma tradicional de construção, que eu conheço é, empresas que, que, que constroem é, prédios bem menores em meses. Entendeu? Então, é, eu costumo dizer o seguinte, a pessoa, se a pessoa fala assim, é, como aplicar o Scrum? O Scrum, eu não, não posso dizer, porque é uma que eu trabalho com, com desenvolvimento, e eu precisaria estar ali imerso ali também na, na, na construção civil para saber o que, que eu poderia utilizar. Mas eu poderia, sim, usar a ideia do Scrum, entender o processo de construção civil e adaptar. Como a gente fala, o ágil, ele não é rápido, ele é adaptativo. Então, quando a gente coloca até aquela imagem né, do trem bala e do guepardo, né, o, o trem bala ele é muito mais rápido, que o Guepardo, mas se eu precisar mudar a rota, <risos> eu não consigo. Então, e o guepardo ele, ele, ele já consegue, ele já tem uma questão de é mudança de rota muito mais rápido. Então é isso. É, é isso que eu tenho para dizer.
0: Não, genial! Muito bom, gente. A gente bateu esse papo aqui sobre o Scrum Masters, olha onde a gente foi, onde a gente voltou, e o podcast é para isso, é para a gente bater papo, responder suas dúvidas. Eu quero agradecer a todo mundo que participou a você que está aqui na nossa audiência, a gente tem esse podcast todas as quintas-feiras, às 15 horas, e você sempre pode participar com as suas dúvidas, como muitos participaram aqui, é só você comentar o nosso post lá no Instagram, no Facebook ou no LinkedIn, um, até um dia antes e a gente vai trazer aqui as suas dúvidas, tá bom? Por favor, não esqueçam de avaliar esse episódio clicando no link que está aqui abaixo do nosso vídeo, vou ficar muito feliz de ter seu feedback, e como a gente sempre finaliza cada um dos nossos vídeos, um abraço e seja ágil.
1: Seja ágil.